0: despersonalização. O próximo degrau descendente na escada que leva à perda da identidade pessoal é a despersonalização, perder a percepção de si mesmo. A tomografia do cérebro de Ute, capítulo 4, traz com seus vazios uma ilustração clara da despersonalização. Certa vez, Tarde da noite, fui assaltado num parque perto de casa e como se estivesse flutuando sobre a cena, me vi jogado na neve com uma pequena ferida na cabeça cercado por três adolescentes armados de facas. Dissociei a dor dos cortes que eles fizeram em minhas mãos e não senti medo enquanto negociava com toda a calma a devolução de minha carteira vazia. Acredito que não me tornei uma vítima de TEPT em parte porque estava bastante curioso quanto a vivenciar uma experiência que havia estudado tão detidamente em outras pessoas, em parte porque tinha a ilusão de que seria capaz de fazer um retrato falado dos assaltantes para mostrar à polícia. É claro que eles nunca foram pegos, mas minha fantasia de vingança deve ter-me proporcionado uma gratificante sensação de agência. As vítimas de traumas não têm a mesma sorte, sentem-se separadas de seus corpos. Uma excelente descrição da despersonalização foi feita pela psicanalista alemão Paul Schilder, que escreveu em Berlim em 1928. Para a pessoa despersonalizada, o mundo parece estranho, peculiar, exótico, onírico. Os objetos às vezes parecem ter se encolhido de maneira estranha, às vezes parecem planos. Os sons parecem vir de longe. Da mesma forma, as emoções sofrem acentuada alteração. Os pacientes se queixam de não sentir nem dor nem prazer. Tornaram-se estranhos para si mesmos. Fiquei impressionado quando soube que neurocientistas da Universidade de Genebra haviam induzido sensações semelhantes à experiência de estar fora do corpo aplicando fracas correntes elétricas num ponto específico do cérebro, a junção têmpora-parental. Em uma paciente, tal corrente produziu a sensação de que ela pendia do teto e olhava para seu corpo. Em outra, induziu uma estranha sensação de que havia alguém de pé atrás dela. Essa pesquisa confirma o que nossos pacientes nos dizem, que o self pode se desligar do corpo e levar uma vida, como um espírito, própria. Lanius e Freilhuin Frei bem como pesquisadores da Universidade de Groningen, nos Países Baixos, fizeram tomografias de pessoas que tinham dissociado seu terror e descobriram que os centros cerebrais do medo simplesmente se desligavam quando elas recordavam o evento. Seja amigo de seu corpo Traumatizados só podem se recuperar depois de se familiarizaram, depois que se familiarizaram com as sensações em seu corpo e as tratam bem. Estar assustado significa viver num corpo sempre em guarda. Indivíduos raivosos vivem num corpo raivoso. O corpo de crianças que sofreram abusos está sempre tenso e na defensiva, até elas encontrarem um meio de relaxar e se sentirem seguras. Para mudar as pessoas precisam tomar consciência de suas sensações e da maneira como o próprio corpo interage com o mundo que as rodeia. A autoconsciência física é o primeiro passo para se libertar da tirania do passado. Como as, como as pessoas podem se abrir e explorar seu mundo interno de sensações e emoções? No consultório, começa o processo aconselhando os pacientes a anotar e depois relatar as sensações do corpo. Não emoções como cólera, ansiedade ou medo, mas as sensações físicas sob as emoções, pressão, calor, tensão muscular, formigamento, um vazio e assim por diante. Peço também que identifiquem sensações associadas ao relaxamento ou ao prazer, ou que prestem atenção em mudanças físicas sutis, como um aperto no peito ou um incômodo na barriga quando falam sobre fatos negativos que, segundo eles, não os incomodavam. Dar-se conta de sensações pela primeira vez pode ser bastante aflitivo e precipitar flashbacks, flashbacks nos quais as pessoas se curvam ou mostram posturas defensivas. Essas posições do corpo são reencenações somáticas do trauma não digerido e é muito provável que representem as posturas que elas tomaram quando ocorreu o episódio. Neste ponto, imagens e sensações físicas podem dominar os pacientes e o terapeuta deve conhecer bem os meios de deter torrentes de sensações e emoções para impedir que eles passem por um novo trauma quando revivem o passado. Muitos professores de ensino fundamental, enfermeiros e policiais se tornam muito hábeis em acalmar reações de terror, pois lidam quase todos os dias com pessoas descontroladas ou dolorosamente desorientadas. Com enorme frequência, entretanto, os médicos prescrevem remédios como Abilife, Ciprexa e Seruquel, em vez de ensinar a enfrentar essas reações físicas penosas. É claro que a medicação apenas embota as sensações e em nada contribui para resolvê-las ou, transform ou transformá-las em aliadas. O caminho mais natural que os seres humanos buscam para se acalmar quando estão perturbados é procurar amparo em outra pessoa. No entanto, isso leva pacientes que foram brutalizados ou sexualmente abusados a enfrentarem um dilema. Ao mesmo tempo que anseiam desesperadamente o apoio humano, aterrorizam-se com a perspectiva de contato físico. A mente precisa ser reeducada para perceber sensações físicas enquanto o corpo tem de ser ajudado a tolerar e apreciar o aconchego do contato. Pessoas que carecem de percepção emocional podem, com a prática, relacionar suas sensações físicas a eventos psicológicos. Pouco a pouco conseguem religar-se a si mesmas. Ligar-se a si mesmo e aos outros. Encerro o capítulo com um estudo final que demonstra o custo da perda do corpo. Depois que Ruth Lanilz e seu grupo escanearam o cérebro em ponto morto, concentraram-se em outra questão da vida cotidiana. O que ocorre com vítimas crônicas de trauma quando fazem contato visual? Muitos de meus pacientes são capazes de fazer contato visual. Muitos de meus pacientes são incapazes de fazer contato visual. Percebo de imediato a gravidade de seus problemas pela dificuldade que demonstram para olhar em meus olhos. No fim das contas, eles têm nojo e não suportam que eu vejo como são horríveis. Não suportam que eu veja como são horríveis. Nunca tinha me ocorrido que esses sentimentos de vergonha se traduziriam em ativações anormais do cérebro. Ruth News mais uma vez mostrou que a mente e o cérebro são indistinguíveis, o que acontece em um fica registrado no outro. News comprou um dispendioso instrumento com o qual apresenta um personagem em vídeo a uma pessoa que se submete a uma tomografia. Nesse caso, o personagem lembrava um amável Richard Degern. O personagem pode aproximar de frente olhando direto para a pessoa ou num ângulo de 45 graus olhando de lado. Tal disposição permitia comparar os efeitos de um contato visual direto com os de um olhar lateral sobre a ativação do cérebro. A diferença mais acentuada entre sujeitos, entre aspas, normais, de um grupo de controle e indivíduos com trauma crônico estava na ativação do córtex pré-frontal, em resposta a um olhar direto. O córtex pré-frontal, em geral, nos ajuda a avaliar a pessoa que caminha em nossa direção e nossos neurônios espelhos auxiliam na percepção de suas intenções. No entanto, no caso dos pacientes com TEPT do experimento, nenhuma parte do lobo, do lobo frontal foi ativada, o que significa que eles não sentiam curiosidade alguma em relação ao estranho. Só exibiam intensa ativação na profundeza dos cérebros emocionais, as áreas primitivas chamadas de substância cinzenta periaquedutal, periaquedutal que geram um sobressalto, hipervigilância, a postura de se encolher de medo e outras condutas autoprotetoras. Não havia ativação alguma em qualquer parte do cérebro envolvida em relações sociais. Quando eram olhados, simplesmente entravam no modo de sobrevivência. O que significa isso no tocante à capacidade desses indivíduos para fazer amigos e lidar com pessoas? O que isso significa para a terapia desses pacientes? Uma vítima de TPT pode confiar ao terapeuta seus medos mais profundos? Num relacionamento autêntico, devemos ser capazes de ver o outro como alguém separado, com as próprias motivações e intenções. Embora precisemos assumir uma posição clara e firme, também precisamos reconhecer que as outras pessoas têm as próprias ideias. O trauma pode tornar tudo isso brumoso e cinzento. Parte 3. A MENTE INFANTIL CAPÍTULO 7. ENTRAR NA MESMA ONDA, APEGO E SINTONIA as raízes da resiliência residem na sensação de ser compreendido por outra pessoa carinhosa, controlada e sintonizada conosco e desistir em sua mente e seu coração. Diana Foch A clínica infantil do CSMM vivia cheia de crianças perturbadas e perturbadoras. Eram criaturas agitadas, que não conseguiam ficar paradas, que agrediam e mordiam as outras crianças e às vezes até os funcionários da clínica. Em certo momento, corriam e se agarravam a nós, fugindo aterrorizadas logo em seguida. Algumas se masturbavam compulsivamente, outras atacavam objetos, animais e a si mesmas, ansiavam por afeição, mas mostravam-se coléricas e desafiadoras. Algumas meninas exibiam uma submissão dolorosa. Fossem elas refratárias ou apegadas, nenhuma parecia capaz de explorar o mundo ou brincar como as outras crianças da mesma idade. Algumas, praticamente não tinham desenvolvido uma percepção do self, nem sequer se reconheciam no espelho. Na época eu sabia pouquíssimo a respeito de crianças, afora o que meus dois filhos pequenos estavam me ensinando. Mas tive a sorte de ter como colega Nina Fish Murai, que havia estudado com Piaget em Genebra além de ter cinco filhos. Piaget baseava suas teorias do desenvolvimento infantil numa observação meticulosa e direta de crianças, começando com os próprios filhos. E foi esse espírito que Nina trouxe para o incipiente trauma center do CSMM. Casada com Henry Murray um dos pioneiros da teoria da personalidade e ex-diretor do departamento de psicologia da universidade Harvard ela estimulava ativamente qualquer membro jovem do corpo docente que compartilhasse seus interesses e dava muita atenção ao que eu dizia sobre os veteranos de guerra que lhe lembravam as crianças problemáticas com quem ela trabalhava nas escolas públicas de Boston. Sua posição privilegiada e seu encanto pessoal nos deu acesso à clínica infantil dirigida por psiquiatras pouco interessados em trauma. Henry Murray se tornara famoso, entre outros motivos, por ter criado o teste de apercepção temática, o TAD, considerado um teste projetivo. Utiliza um conjunto de cartões com imagens para descobrir como a realidade interior de uma pessoa molda sua visão de mundo. A diferença dos cartões de Rorschach que usávamos com os veteranos, os cartões do TAT mostram cenas realistas, porém ambíguas e um tanto inquietante. Um homem e uma mulher melancólicos que evitam olhar um para o outro. Um menino observando um violino quebrado. Pede-se aos pacientes que contem uma história sobre o que está acontecendo na imagem, o que aconteceu antes e o que acontecerá depois. Em geral, suas interpretações logo revelam os temas que os preocupam. Nina e eu decidimos criar um conjunto de cartões destinados especificamente a crianças com base em imagens que recortamos de revistas deixadas na sala de espera da clínica. Nosso primeiro estudo comparou 12 crianças de 6 a 11 anos da clínica infantil com as de uma escola das redondezas, bastante equivalentes em idade, etnia, inteligência e ambiente familiar. O que distinguia nossos pacientes era o abuso de que tinham sido vítimas no seio familiar, entre eles havia um menino que sofrera contusões graves em decorrência das repetidas surras que levava da mãe. Uma menina cujo pai a molestara aos quatro anos de idade. Dois garotos que haviam sido amarrados a uma cadeira e chicoteados várias vezes. E uma menina que aos cinco anos vira a mãe prostituta ser estuprada, esquartejada, queimada e metida no porta-malas de um carro. Suspeitava-se que o cafetão da mãe tivesse abusado da menina. As crianças do grupo de controle também pertenciam a famílias pobres e moravam numa área degradada da cidade, onde com frequência testemunhavam cenas de extrema violência. Enquanto o estudo estava sendo realizado, um garoto da escola deles jogou gasolina e ateou fogo a um colega. Outro se viu no meio de um tiroteio a caminho do colégio com o pai e um amigo. Foi ferido na virilha e o amigo morreu. Levando-se em consideração a exposição deles a esse nível de violência, suas respostas aos cartões Seriam diferentes daquela das crianças hospitalizadas? Em seguida aparece um desenho com a seguinte descrição: Um dos cartões do teste mostrava uma menina e um adolescente sorridentes, vendo o pai consertar o carro. Todas as crianças a quem mostrávamos esse cartão falavam do perigo que corria o homem debaixo do veículo. Enquanto as crianças do grupo de controle criavam histórias com finais felizes. O carro seria consertado e talvez o pai e os filhos fossem ao McDonald's depois. As traumatizadas vinham com fantasias medonhas. Uma garota disse que a menina estava prestes a rachar o crânio do pai com o martelo um menino de 9 anos que sofrera graves maus-tratos físicos, contou uma história complexa, na qual o adolescente da foto chutaria para longe o macaco, de modo que o carro esmagaria o corpo do pai, cujo sangue esguicharia em todas as paredes no chão da oficina. Narrando essas histórias, nossos pacientes ficaram muito agitados e perturbados. Tivemos de interromper a sessão e afastá-los por um bom tempo, levando-os ao bebedouro e para dar uma caminhada antes de lhes mostrar o cartão seguinte. Não era de admirar que quase todos tivessem diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e que a maioria fosse medicada com Ritalin, no Brasil, Ritalina embora o remédio não parecesse atenuar suas reações à situação. As crianças vítimas de abuso sexual fizeram um comentários semelhantes sobre a imagem, aparentemente inocente, da silhueta de uma mulher grávida contra uma janela. Quando a mostramos à menina de 7 anos que fora molestada pelo pai aos quatro, ela se pôs a falar de pênis e vaginas, e várias vezes fez a Nina perguntas como, com quantas pessoas você já transou? Como várias outras meninas vítimas de abuso sexual, ela ficou tão agitada que tivemos de interromper a sessão. Uma garota de 7 anos do grupo de controle captou o clima melancólico da imagem. Contou a história de uma viúva que olhava triste pela janela sentindo falta do marido. No fim, porém, ela encontrava um homem carinhoso que seria um bom pai para a criança. Cartão após cartão, víamos que embora alertas para a possibilidade de surgirem problemas, as crianças que não haviam sofrido abuso ainda confiavam num universo essencialmente benigno. Eram capazes de imaginar boas saídas para situações ruins. Pareciam se sentir protegidas e seguras com a família. Também se sentiam amadas por ao menos um dos pais, o que fazia uma diferença sensível em sua vontade de participar das atividades escolares e aprender. Aqui aparece a imagem da mulher grávida. As reações das crianças da clínica foram alarmantes. As imagens mais inocentes remetiam a intensas sensações de perigo, agressão, estímulo sexual e terror. Não havíamos selecionado aquelas figuras porque apresentassem algum sentido oculto que pessoas sensíveis pudessem perceber. Eram imagens comuns do dia a dia. Só podíamos concluir que para crianças vítimas de abuso o mundo inteiro está repleto de ameaças. Como só eram capazes de imaginar resultados desastrosos para situações relativamente benignas, qualquer um que entrasse na sala, qualquer estranho, qualquer imagem numa tela ou num cartaz de rua, poderia ser percebido como um prenúncio de catástrofes. Visto sob essa luz, o comportamento das crianças na clínica infantil fazia todo sentido. Para meu espanto, era raro que as discussões médicas na unidade mencionassem as horrendas experiências das crianças na vida real e os impactos desses traumas nas sensações, no pensamento e na autorregulação delas. Ao contrário os prontuários estavam repletos de diagnósticos, transtorno de conduta e transtorno desafiador de oposição. No caso das crianças furiosas e rebeldes, ou transtorno bipolar. O TDAH era um diagnóstico de comorbidade para quase todas. Por acaso... O trauma original estaria sendo obscurecido por essa avalanche de diagnóstico? Agora tínhamos diante de nós dois grandes desafios. O primeiro, descobrir-se o modo pelo qual as crianças, entre aspas, normais, viam o mundo, podia explicar sua resiliência e no nível mais profundo, como cada criança cria seu mapa do mundo. O segundo, também fundamental, seria possível ajudar a mente e o espírito de crianças brutalizadas a redesenhar seus mapas internos e incorporar a eles um sentimento de confiança no futuro?